0: Вася, Вася. Всем привет! На связи Вася. Вася. Это уже у нас пятый выпуск, и предыдущие четыре выпуска не были никак, никак посвящены игровой индустрии, в которой мы с Васей работаем. И мы решили изредка включать выпуски про игровую индустрию, но смотреть на нее под несколько необычным углом. И вот сегодня мы решили поговорить на очень интересную тему, на тему во что поиграть тому человеку который ни во что не играет по той или иной причине. И на этот интересный разговор мы пригласили отличного, на мой взгляд, гостя. У нас сегодня в гостях Светослав Торик, эксперт по видеоиграм из отдела Research and Development компании Wargaming. Светослав, привет! Всем привет! Расскажи, чем ты занимаешься в Wargaming? Я так понимаю, что там что-то очень интересное.
1: Ну, Research and Development как бы говорят о том, что мы исследуем, разрабатываем, и мы исследуем, разрабатываем ну, новые игры как конечная цель, но в промежутке между этим мы разрабатываем, например, новые методологии. Мы исследуем людей, которые играют в игры или не играют в игры, э, и отвечаем на разные вопросы, с этим связанные.
0: А какие, например? Ну, поделись, пожалуйста.
1: Слушай, я боюсь, что я слишком много документов подписал о неразглашении, чтобы поделиться конкретными вещами. Но из того, что уже в паблике, например, мы придумываем методологии, как... Э, Проще разработать игру, если ты знаешь при, хотя бы приблизительно, о чем она и для кого. Это
0: звучит действительно довольно интересно. Это даже отчасти, пожалуй, связано с нашей сегодняшней темой. Вот. И почему я вообще решил записать выпуск на эту тему? Я часто встречаю людей, которые принципиально не играют в видеоигры. У них могут быть разные причины, почему они это делают у кого-то не хватает времени, кто-то считает это тратой времени, у кого-то не хватает денег, и мне очень трудно спорить. Я не знаю, нужно спорить или нет, но мне, как человеку, который в этой индустрии работает, очень хочется поделиться, так сказать, своим восторгом от этой индустрии, от того, что там все очень весело, интересно и живо, от того, что у человека целая жизнь проходит мимо. Вот. И как раз вот я сегодня решил сделать этот выпуск совместно с вами, чтобы эту тему обсудить. И давайте для начала мы послушаем интервью, которое мы специально записали для этого выпуска. Интервью с человеком, который принципиально не играет в игры. Это человек Лили Витюбова, моя хорошая знакомая, и она согласилась нам, описать нам свои причины, почему она не играет в видеоигры.
2: Обычно в свободное время дома я провожу за чтением книг или просмотром фильмов, сериалов. Почему я не играю в игры? На самом деле простой ответ, потому что мне не нравится, а о вкусах, как известно, не спорят. Но если взглянуть глубже, моя позиция в отношении игр достаточно принципиально отрицательная. Все действия жизни, мне кажется, я совершаю, потому что они мне и приятны, и полезны. Конечно, два этих элемента могут быть замешаны в разной пропорции, но обязательно должны присутствовать оба. И вот никакой, абсолютно никакой полезности в играх я не нахожу. Конечно, может показаться, что и просмотр сериалов не сильно полезен, но на мой взгляд кино и сериалы выполняют главную функцию искусства в жизни человека, заставляют тебя переживать ситуации, в которых ты, возможно, никогда и не окажешься. То есть развивают э, э, тебя эмоционально, что ли. А игр с таким глубоким эмоциональным вовлечением я не встречала. Но что больше всего отталкивает меня в таком время времяпрепровождении, иллюзия того, что в процессе игры ты реально чего-то достигаешь, получаешь какие-то очки, проходишь какие-то уровни, а в твоей реальной жизни ничего от этого не меняется. И это очень опасная ловушка. В игре ты король, бог и не знаю кто еще, а в реальности у тебя нет ничего. Ты ничем не занят и еле сводишь концы с концами. И хорошо, если ты там сам с собой живешь и волен хоть одной гречкой всю жизнь питаться и ни с кем не общаться. А если у тебя семья, дети... Короче, это очень сложная ситуация. И по моим ощущениям, это не так редко происходит, что мужчины, извините, конечно, за гендерные высказывания, но я встречала только мужчин-громанов, меняют реальную жизнь с проблемами и нереализованностью, но условно танчики, где они победители всего и вся. И вот просмотр сериалов, мне кажется, не привел бы к таким последствиям, потому что только игры дают это чувство завершенности, удовлетворенности и достижений. Я сама однажды, можно сказать, попала в такую ловушку. Единственная игра, в которую я играла достаточно долго и регулярно, это Magic Piano. Такой симулятор игры на фортепиано. Я достигла там какого-то самого высокого уровня, могла сыграть любую мелодию, чувствовала себя крутой. Но по итогам могу сказать с уверенностью, что вот лучше бы я все это время провела за реальным инструментом, получила бы куда больше удовольствия э, и мозг бы развивала параллельно. Также игры дарят иллюзию социализации, ведь существуют же какие-то команды или кланы, но опять конкретно я лучше бы в настольную игру поиграла с реальными людьми. Ведь общение – это не только слова, это какие-то жесты, мимика, и ничего этого не передашь в процессе компьютерной игры, потому что это только аудиообщение, как я понимаю. В общем, по итогам можно сказать, что игры мне не нравятся тем, что они ориентированы на онлайн-жизнь, в которую я активно не живу. Я считаю, что лучше поиграть на реальном пианино, пойти бродить в реальный лес, погонять на реальной машине и пообщаться с реальными людьми. При этом убивать реальных людей, конечно же, не надо. И иллюзии, которые игры формируют, могут быть очень даже опасны, потому что многие люди, особенно неустроенные в реальной жизни, конечно, предпочтут пройти очередной уровень в игре, чем решать насущные проблемы.
1: Ну вот такое мнение. Что скажете, друзья? Ну, я бы начал с конца, где девушка говорит о том, что игры не нравятся тем, что они ориентированы на онлайн-жизнь, которой эта девушка активно не живет. Uh, у меня есть, собственно, пример из моей жизни. Я не активно, не пассивный вообще никак не живу футболом. Но я знаю миллионы людей, которые просто играют, смотрят, участвуют, ставят, делают ставки и живут полной жизнью с этим футболом. А я вот его, например, ну, просто игнорирую. Вот точно так же, как она игнорирует игры. Ну, я бы ей еще посоветовал, а, на самом деле, посмотреть на
3: игры Quantic Dream. Хотя бы на последний Detroit и как бы... Я думаю, у нее не возникнет каких-то сложностей в нее поиграть
0: и понять, что это сериал, который лучше, чем сериал. Вот мне кажется, что параллель между играми и кино — это буквально первая параллель, которая напрашивается вообще, да, и она как раз это озвучила. И гипотеза, что игры лучше, чем кино и сериалы, хотя бы тем, что ты совершенно иначе вовлекаешься в процесс. Там могут быть сюжеты... Ну, не хуже и даже лучше, чем в кино и в сериалах, вот, но вовлечение совершенно иное. Ты проживаешь, ты один из героев вот этого произведения искусства.
3: Ну, просто еще видишь такая история, что в последнее время-то не так много игр с очень крутым сюжетом. У нас тут сейчас тренд на открытые миры вот это вот все.
1: Ну, возможно, просто игры в целом не ее, именно игры, которые с вовлечением. Может быть, ей стоит играть в механические игры, ну то, что называется «игрушки», условные Тетрисы, Матч-3 и так далее. А может быть
0: наоборот стоит как раз обратить ее внимание на те игры, которые очень сильно ориентированы на сюжет. Ну, то есть я могу вспомнить, например, God of War, да, игру, где ты за, сколько там, 16 часов проживаешь жизнь отца и сына а, в очень красивом мире, который наполнен иллюзиями на скандинавскую мифологию. Ну или, например, можно вспомнить игру Last of Us, которая Неспроста упоминается часто в паре с God of War. там идет взаимоотношения отца и дочери, и это психологическая драма на фоне просто апокалипсиса. И это интересно. Это звучит как завязка хоть сериала, хоть игры.
1: Ну, я боюсь, что девушка срежется на первых
3: же Щелкунах. Ну, это да, на самом деле, тут вполне себе здоровые, адекватные мужики выбрасывают контроллер в другой угол комнаты, что в годов, of... ну, что в War, что зластвация, поэтому я не думаю, что советовать человек, который не играет в игры, брать в руки геймпад играть, это прям такое.
1: Ну, вот, кстати, про Контик Dream я, наверное, даже поддержу. Heavy Rain был бы, наверное, неплохим. Ну, Хейверайн там Детройт, неважно. Все зависит от того, что ее привлекает больше, какой сетинг.
0: Подождите, а как же Easy режим? Ведь это прекрасное изобретение человечества. Я, конечно, понимаю, что когда я заговорил про очень легкий режим прохождения игры, я сейчас открыл целую огромную лакуну, да. и сейчас сюда посыплются споры и аргументы, почему он не нужен. Но мне кажется, если он нужен, то он нужен как раз вот для таких ситуаций.
3: Но в God of последний может быть, но вот даже в третьем ремастере, я думаю, не то на его, даже в легком режиме.
1: Слушайте, я здесь, на самом деле, другую проблему вижу. Она такая более фундаментальная. Вот она говорила, что игр с глубоким эмоциональным вовлечением не встречала. То есть это проблема, на самом деле, того, что просто она даже не знает, где искать и специально намеренно не ищет. Я понимаю, что часть нашей задачи, вероятно, помочь ей найти. Но мне кажется, что эту проблему надо решать на таком более глобальном уровне. Как пристрастить людей, научить их обучить их, дать им знания о том, где именно искать игры. В Европе, например,
0: э очень распространены билборды с рекламой игр. но в России я встречаю такое гораздо реже.
3: Слушай, ну, билборды обычно всякие мобильные штуки с огромными маркетинговыми бюджетами. Я там не видел каких-то ААА-боевиков.
1: Ты никогда на Gamescom не ездил? Нет. Вот там, короче, все вокруг э Кельмесса увешано... Ну, вот в прошлом году что там был? Fallout 76. А-а-а, там обычно Бетельс. <связываешь> Не самый лучший. Б... Да, я понимаю. А-а- но в смысле, что там были игры, которые именно пейдовые. Там free-to-play тоже был. Там в метро, в смысле, в этом... Ну да, в метро в Кёлинском были билборды, я помню, Sumner's Wars. Ну, это правда, там, год три назад. Вот, что меня сильно удивило. Но в целом платные триплей-проекты, да, встречаются рекламой.
3: Ну, опять же, подозревания там висели только на время конференции, потом, ну, максимум месяц, потом по-любому их сняли.
1: Ну, я вообще думаю, что это скорее имиджевая реклама, чем, на самом деле, привлечение внимания людей.
3: Ну, просто такая история как раз в Японии, насколько я знаю, работает круто, а во всем остальном мире не работает в принципе.
0: И плюс я подозреваю, что чтобы ей увидеть эту рекламу в Кёльне, ей нужно для этого как минимум специально поехать в Кёльне на время Gamescom. А это, но ну, все таки черт возьми, решение.
1: Ну, в России на телевидении реклама была у Nintendo, если я правильно помню.
0: У World of Tanks есть реклама, конечно же.
1: Ну, про World of Tanks, я так понимаю, мало кто не слышал.
0: Мне кажется, для этого, например, можно записывать подкасты. Как людям лучше поиграть в игры. Какие у нас есть каналы коммуникации с миром, которые не играют, кроме как социальные сети?
1: В первую очередь, Сарафан. Это всегда одна из первых причин. Я где-то видел исследование, что если раньше лет 15 назад журнальные публикации были на первом месте по охвату аудитории, точнее, по причине, почему человек купит игру, то сейчас сместилось, сейчас социальное взаимодействие. Там первое место, там второе место, я уж не помню сейчас, что YouTube Influence, и там третье место, это там чуть ли не совет продавца. При этом, например, если посмотреть на App Store
0: или Google Play, то когда ты по умолчанию открываешь эти магазины, скорее всего, первый проект, который тебе предложат скачать, будет игра. И надо дать должное ребятам за это.
3: Слушай, ну, App Store... Ну, вот не знаю. Это, ну, да, то есть App Store очень сильно в сторону движется, но когда там App Store делает свои подборки, обычно хочется плакать. В отличие от того же Google, который все-таки, но ну, более осмысленно это
0: делает. В целом, да, я согласен с, с проблемой, что у нас просто у игр недостаточно каналов коммуникации с миром. Можно было бы их как-то улучшить телевидение, Нет. радио, билборды, интернет. Надо заполнить этим контентом <соединенные> все информационные средства.
1: Ну вот ты сказал про танки, и понятно, что World of Tanks — это феномен своего рода, и он пошел в народ, особенно в СНГ, в РФ. А, то есть если игры, какие-то игры получат некую миметичность, как там Тетрис, танки и так далее, а, то если эта игра хорошая, то, вероятно, она зацепит счет внимания внимание, и человек попробует в нее поиграть.
3: Но это, опять же, играющий человек, то есть, по-моему, очень так сильно делится аудитория на играющий и неиграющий, и, как бы, они каждый живут в своем мире, и я так понимаю, а сейчас все борются за играющую аудиторию,
1: и ее всем хват. Ты знаешь, у меня нет статистики, но мне известно, что довольно многие игроки World of Tanks, World of Tanks была для них первой игрой вообще в жизни.
0: Ну, нужно больше таких игр, которые как раз конвертируют Людей, игроков. Я подозреваю, что матч-три проекты от, например, того же Playrix'а тоже вполне могут оказаться такими играми.
3: Ну, они вот, кстати, не раскрывают свою демографию, а было бы интересно узнать, какое количество э, игроков у них завалилось за
0: 40 лет. Подозреваю, что довольно большое, но, конечно, тут гадаю.
1: Но постоянно же открываются новые ниши для тех, кто не играет в игры. Насколько я знаю, на Андроиде сейчас есть э, целый фактически жанр эротических навел, где нужно заносить донатить на всяких красавцев прям по ходу повествования и на опции диалогов, которые приводят к счастливой концовке. Я не уверен, что вот
0: конкретно сейчас этим аргументом мы девушку конвертировали в игроков, но возможно кого-то сконвертировали.
1: Ну, все равно девушка не поймет слово донат.
0: Ну как это пончик?
1: Лучше пончик.
0: Давайте еще поговорим про игры с эмоциональным вовлечением. Мне вот интересно было бы порассуждать на тему того... Короче, короче хочется создать такую экспертную систему. Ты смотришь такой сериал, тебе подойдет вот такая игра, условно говоря. Ну, например, ты смотришь психологические драмы, а тебе подойдет игра Firewatch, где ты переживаешь личную трагедию и оказываешься один в лесу, где ты смотришь за пожарами и... Сначала, это все развивается довольно медитативно, то потом выясняется, что все не так просто в этом лесу.
1: Это интересная тема, но это, вероятно, должна быть система рекомендаций наподобие. Ну, которая именно пересекает эти медиумы. Я не уверен, что сейчас такие даже хотя бы базы данных есть. Ну, то есть есть отдельно условные MDB, есть отдельный там Moby Games или Rog. И как их подружить и как на этом сделать систему рекомендаций, пока неизвестно. Но, кстати, на Netflix же были какие-то интерактивные игры? Может быть, там есть? Можно посмотреть? Там Там же у них есть процент совпадения? Там
3: были интерактивные сериалы. Насколько? Не-не, я не
1: про Бендерснетч, а там чуть ли не этот самый Майнкрафт выходил, нет? По-моему, это
3: какая-то локальная история была. Не помню точно. Там были какие-то движения, но, по-моему, они очень скромные. Тут же еще проблема с играми в том, что их как игры-то не не научились правильно размечать, то есть все рекомендательные системы того же стима работают крайне плохо, потому что крайне сложно протегировать игру так, чтобы это было адекватно.
1: Ну, так именно поэтому там все теги ставят юзеры. Ну, и все равно
3: получается каш. То есть тут тоже, на самом деле, очень спорное решение, чтобы теги ставили юзеры.
1: Там давят массой, то есть если очень много тегов FPS, значит игра действительно вероятно FPS.
3: Ну, пользуясь рекомендательной системой Steam, по-моему, так себе она работает. Ну, то есть, она, конечно, попадает в жанр. Но когда ты смотришь, на что она похожа по версии стима, обычно возникает вопрос.
1: Это знаешь, что мне напомнило? А в каком же журнале у нас это было? То ли в стране игр, то ли в PC играх. Когда мы писали текст об игре, (coughs) или даже в игромании, извините, не помню точно. В общем, смысл был в том, что нужно было привести еще пять произведений в любом медиуме, которые так или иначе были бы похожи. То есть там можно было привести песню, сериал, книгу, не обязательно именно игру, которые как-то совпадали с настроением или темой, или чем-то еще связанным с той игрой, про которую материал.
0: Да, вот это хорошая тема. То есть было бы здорово все это объединить в одну некую экосистему. То есть про кино и музыку мы уже как бы считаем, что они уже объединены. Да, есть кино, есть там саундтрек к нему, они часто воспринимаются и по отдельности, и вместе. В играх тоже есть саундтрек, разумеется, но объединить кино и игру в, так скажем, в одном человеке, в одной ячейке памяти. Ну, на текущий момент пока сложнее. Это все-таки пока более
3: удаленные друг от друга Слушай, вещи. Слушай, ну у нас магазины игр не могут в одной сущности объединить, а ты хочешь фильмы
0: подружить с играми, это прям оверхед какой-то. По поводу эмоционального вовлечения я придумал еще парочку примеров. Например, если человек увлекается историческими фильмами и сериалами, то, вероятно, прекрасным способом поиграть будет игра «Виллиант Hearts. Это как раз та игра по окончании которой многие плачут. Игра про историю Первой мировой войны, рассказанная с нескольких разных сторон, через истории людей, которые там воевали. И ну, это действительно
1: почти великая игра.
0: Да, но проблема всегда в том, что мы таких
3: игр немного наскребем. Это же штучный товар, по сути. Ну, вообще,
1: игры, мне кажется, они больше ориентированно под настроение. То есть, может быть, человек увлекается историей, но у него сейчас нет настроения играть во что-то слезное, как в Alien Hearts. Но, возможно, ему понравится Kingdom Come.
3: Что тоже не менее слезное. Ну,
1: да. Особенно, когда пытаешься открыть свой первый сундук. Самая замечательная история про
3: Kingdom это как у нас один человек, проходя начальную деревню, сел в тюрьму и смотрел из тюрьмы, как горит деревня, и думал, как хорошо, я сижу в тюрьме, я не сгорю. И как он ошибался в этот момент.
1: Отличная история.
0: Я слышал обсуждение этой игры, где один человек спрашивает у другого, ты играл в киндомка? Он говорит, нет. Но я был в Польше. Второй отвечает, игра из Чехии, но ты молодец. Еще вспомнил игру To the Moon. По-моему, очень хорошая игра тоже как раз из серии этих игр, на которых люди могут растрогаться. Вот мне кажется, что да, вот, расстрогаться, наверное, это... Ну, катарсис, который человек должен пережить в игре, чтобы, возможно, отнестись и начать играм вообще. Игра To The Moon, э, это история, ну, такая научно-фантастическая история с уходом в романтику, где двое э, ученых перед смертью одного старика проматывают всю его жизнь назад и э, проживают эту жизнь вместе с ним, ну, и, соответственно, вместе с игроком. Игра, кстати, очень короткая, проходит, ну, наверное, часа за три или 4.
1: Вот, кстати, ты вспомнил Firewatch, а я вспомнил Gone Home. По-моему, это тоже неплохая стартовая точка для эмоционально вовлекаемых игр.
0: Да, это очень хорошая история. Вот я, в частности, играл в эту игру э, со своей женой. То есть у меня получилось, мне кажется, конвертировать ее в такого иногда геймера. И вот эта история одна из тех который в этом поспособствовал, он там где ты ходишь изучаешь дом, собираешь записки по разным комнатам и пытаешься из них скомбинировать историю и история довольно успешно комбинируется. Какие еще могут быть аргументы у человека, который не играет в игры?
1: Ну, например, он не видит пользу в этом, то есть вообще совсем. Ну, типа, зачем играть в игры? Это пустая трата времени. Я пойду лучше книжку почитаю.
0: Ну вот,
3: кстати, меня всегда в тупик ставит вопрос пользы игр, то есть ну, как минимум игры это самое дешевое развлечение, которое у тебя есть, почему ты хочешь найти в этом пользу? Ну, на самом деле
1: убийство времени это тоже своего рода польза?
3: Ну вот да, поэтому как-то очень странно, особенно когда сравнивают с фильмом или сериалом и вот, когда Опять же, возвращаясь к этой замечательной мнению, когда сравнивают с фильмом или сериалом и говорят, что от игр нет пользы, как-то вот вдвойне в тупик
0: место это. Ну, можно,
1: например, вспомнить игру Folded. Вы знаете про про белок. И Folded, и City at Home, еще там штук 5 было точно. Вот folded это как раз та игра, которая доказывает
0: полезность игр. Я, конечно, сейчас могу ошибаться в формулировках, но есть какой-то белок, который нужно как-то скомбинировать, чтобы некая оптимизирующая функция этого белка достигла своего максимума. ученые бились, как-то комбинируя белок, чтобы найти супероптимальный белок, и не могли это решить, выпустили онлайн-головоломку, и буквально за несколько дней этот рекорд был побит, а потом, по-моему, побит еще несколько раз. И вот это как раз та штука, которая доказывает полезность игр. Наука через геймификацию, по-моему, это отлично.
3: Насколько я помню, пока они в онлайн не добавили этот режим, было все крайне прискорбно. Что ты имеешь в виду? Ну, вот эта штука, о которую я сейчас рассказывал, я добавили в онлайн как отдельный, типа, режим э, на поразвлекаться. И вот, по-моему, как
0: раз комьюнити онлайн большую долю усилий приложила. Мне кажется, ифонбайн такая игра, в которой, в принципе, ни- ниже, чем PHD по экономике играть нет смысла. Ну, почему ты можешь зайти в игру и как бы
3: <coughs>, разговаривать в чатике и расшифровывать и в целом? Что тебе мешает? Ну, а защититься
0: уже когда-нибудь потом. Но обязательно защититься, да? Когда из дока выйдешь, да? Я еще могу вспомнить игру Футбол Manager. Это вот та игра, в которую я залипаю уже почти 20 лет, каждый год покупая новую версию и эта игра, ну я уверен, что как, как, как хотя бы Вася в эту игру играл очень много, вот, а, которая содержит огромную базу игроков и которые сейчас очень активно используют в более в целях трансферов, в целях поиска новых игроков и что важно в целях а, имитации например, состава на будущий матч. Я знаю, что тренер Манчестер Юнайтед, Кулигунер Сутшер, частенько гоняет в этот менеджер и говорит, что обкатывает там какие-то новые, новые схемы. Это Игра — это эмуляция мира, это имитация жизни, и футбол-менеджер это раз очень хорошо доказывает. Кажись, он подвел его под конец сезона. Вот ты,
3: кстати, все игры перечисляешь, у меня к тебе вопрос возрел. Ты в веселые игры ты вообще играешь? У тебя какой-то
0: список крайне Эмоциональный. Эм, хороший вопрос. Наверное, нет. Я и фильмов-то веселых почти не смотрю.
1: Компенсируешь это своей жизнью?
0: Да, жизнь веселая. Тут не, я не жалуюсь, конечно. Монумент а, Вали вот. Веселая, ну как веселая, красивая игра, которая заставит человека, мне кажется, вырубиться из мира на несколько часов, доставит ему и визуальные, и эстетические эмоциональные переживания.
1: Но я бы не назвал ее сильно веселой.
0: Ну вот опять же, да. Не, ну сейчас
3: можно сделать сноску на то, что Вася математика, в принципе, головоломки, это продолжение математики,
0: и ему весело. Окей, давайте подумаем, какие веселые игры можно порекомендовать людям, которые никогда не играли ни в какие.
1: Смотря что ты называешь весельем.
0: Ну, когда ты играешь, и тебе весело.
1: Нет, смотри, веселье может пристекать из разных источников. Веселье может быть внешним, то есть на экране что-то происходит, что-то тебе показывают без твоего участия и тебе весело там. Ты играешь какой-нибудь юмористический квест. А другой вариант, когда веселье происходит из, э, из из твоих действий, которые ты, вероятно, даже не мог предсказать. Э, например, Angry Birds, которая основана на физике, э, она производит тебе веселье непредсказуемым результатом того, как ты выстрелишь. И, в принципе, все физические пазлы на этом построены, что весь фан заключается в том, что ты не можешь предсказать, но совершенно точно будет весело, ну, благодаря анимация.
0: Если говорить про, ну, давай, про юристические игры, про комедийные игры, мы сможем что-нибудь такое рассказать?
1: Ну, я не знаю, как нынче поживают адвенчуры, насколько я понимаю, не очень хорошо, хотя вот последний Ларри вышел осенью, я в нем с удовольствием поиграл. Эм... Тут же еще вопрос порога входа. В адвентуре играть несложно, в головоломке играть несложно, а в веселые шутеры, там в Сириус Сэм, ты вот ветеругову не посадишь играть.
3: Сириус Сэм, вот, вот это сейчас прям как, как ты мог вспомнить Сириус Сэм в 2019 году?
1: Так четвертая часть же не выйдет.
3: Ну вот когда выйдет, тогда и встрепенемся. Просто я вот не, не знаю, знаю, вот как бы ждать, кто будет роковать на меду в Доте 2» — это веселье или вот не очень?
0: Там порог входа такой, что все веселье закончится, пока ты на первой его ступеньке находишься.
3: Слушай, ну если ты как бы не знаешь и не играешь в мобы, то от твоего игрового опыта откалывается такой здоровенный кусок, а если ты любишь смотреть кибертурниры, то это не кусок, а глыба.
1: Ну, во-первых, помимо мобы есть и те же шутаны, например, которые тоже вполне себе киберспортивные. Это да. А вот
0: киберспорт как отрасль он позволяет конвертировать новых людей в игроков, как вы думаете?
1: Нет. Киберспорт — это зрелищность. То есть ты можешь зайти, посмотреть турнир, приблизительно зная правила игры. Если ты не знаешь правила игры, ты поймешь их по ходу. Потому что если игра не позволяет тебе понять по ходу правила игры, то это хреновая игра. Хотя, окей, то тогда... Сейчас доту Да, описал. вот поэтому ни в доту, ни в лол я не играю, потому что я пытался в них играть. Я понял, что это категорически не мое. Я пытался смотреть ролики и понял, что это тем более не мое. Хотя вот э, на, 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 на GDC каком-то очень древнем э, дизайнер мультиплеера StarCraft 2 рассказывал, что у них есть несколько строгих правил по дизайну ну, мультиплеера такого, чтобы его можно было смотреть. И там одно из них, например, это что человек, который никогда в жизни не видел StarCraft, должен посмотреть на экран и там через минуту понять, что что приблизительно происходит, кто куда бежит и кто кого валит и так далее. Но StarCraft все-таки последний единорог в жанре соревновательного
3: РТС и, насколько я помню, рейтинги у него, если мы сейчас Южную Корею за скобки
0: выкинем, такой себе. А что делать с теми, кто говорит, что нет времени на игры, что игры может нормальная тема, но вот Поиграть непонятно когда. Что порекомендуете? Ну, во-первых, он врет. При наличии телефона
3: у тебя в кармане очень уж э, сложно не найти время, чтобы поиграть
0: в игры. Может быть, просто человек привык с детства, что игра — это надолго, а нужны такие игры, которые дадут понять, что нет, это ненадолго. Это в любой момент, это краткосрочный фан. Ну, как говорится, Starbucks-тест, да, что... Продукт должен успеть доставить тебе приятно, сделать тебе приятно, пока ты в очереди в Старбаксе ждешь, пока тебе приготовят капучино. Вот. Нужны такие игры, которые позволят пройти starbucks тест
1: Но я боюсь, что единственные игры, которые могут настолько быстро доставить удовольствие, сатисфакцию, это слоты.
0: Ну да, слоты это отдельная тема, которую нужно обсуждать. И мне кажется, что. Да, наверное, кого-то не сконвертирует в игры, в игрока, но в целом. М-м. Тут какое-то другое понятие веселья и фана.
1: Нет, просто ты ты говоришь, что трата времени, нет времени на игры. Ну окей, если у тебя есть время, чтобы почитать книжку, ты можешь попробовать вместо книжки в игру поиграть. Если у тебя нет времени от слова «совсем», ну там, очередь в Starbucks, то да, тогда тебе самый быстрый фан — это либо там соцсети посмотреть, либо во что-то очень быстро приносящее удовольствие сыграть, там, рулетку покрутить, слоты, вот это вот все. Потому что боюсь, что, не знаю, гиперкузалки, может быть, у них много инсталлов.
3: Так что гиперкузалки, да, это очень быстро и очень весело, условно. То есть, как игра Starbucks тест они на ура проходят. Вот. И в целом это сейчас такой двигатель прогресса, на самом деле. Так что, опять же, проблема-то как раз, наверное, в дистрибьюции, То есть, если у человека есть телефон в кармане, значит, у него есть время поиграть в игры. Потому что какие-нибудь 5 минуток найти можно всегда. И гиперкузолки как раз ложатся в эти 5 минуток. Проблема в том, что человек, скорее всего, о них не знает. И вот чья это проблема, это большой вопрос.
0: Мне еще кажется, что такая консоль, как Nintendo Switch, тоже в конечном счете должна сработать на конвертацию игроков. Ну, людей в игроков. Хотя она, собака, дорогая, ее еще нужно купить. Вот. Но она очень удобная. Но с помощью нее можно поиграть хоть сидя в очереди, стоя в очереди в Старбексе получить удовольствие за две минуты, хоть а, сидя на своем диване уже дома перед телевизором. Это крутая штука.
1: Интересно, сколько народу сконвертировало в геймеров PSP, например?
3: Но ну, я не уверен, что в России очень много.
1: Очень много. Ну, окей. Я к тому, что она была очень популярна из-за доступности пираток, и она на каждом углу и до сих пор, насколько я понимаю, продается.
3: Ну, просто, я не знаю, мой взгляд из региона говорит, что Нет.
1: А что у вас подается? Сейчас? Но ну, мы про сейчас говорим.
3: А мы сейчас точно PSP говорим?
1: Ну да, Sony, PlayStation, Portable. Слушай, даже когда она вышла и у нее
3: был расцвет, в нашем городе я видел ровно одного человека с ней. Сейчас я, наверное, ни одного не найду.
1: Окей, okay, да. Мне из Москвы, видимо, по-другому виднелось.
0: Да, я тут тоже переметнусь на сторону регионов. Как я видел, буквально тоже одного, ну полтора человека, которые играли в нее.
3: То есть, по-моему, все-таки портативные консоли это как бы игроки. То есть, люди, которые играют в игры, кто-то из них имеет консоли портативные. Чтобы просто так человек купил портативную консоль, это прям какая-то миф, по-моему.
0: Ну, получается, если тебе человек говорит, что он не хочет играть, можно подарить ему портативную консоль. Ну, просто на всех ну разоришься. Покажи ему гиперказуальные игры. Это можно, да. А если говорить про вообще короткие игры, игры, которые можно пройти... За вечер. Что порекомендуете?
1: Ну, для такого потребления, наверное, подошли бы и сериалы Telltale. В принципе, один эпизод проходится за вечер. Более-менее норм.
3: Ну, тут соглашусь, да. что В голову, кроме Telltale и какой-нибудь инди-штуки, которую ты находишь в разделе рекомендаций, она внезапно проходит за пару часов. Вот, кстати, очень удобно в этом плане было смотреть а, игры когда подписывается, какое среднее количество времени требуется игрокам на прохождение. И из этого очень легко можно найти себе что-нибудь поиграть. Для этого
1: есть веб-сайт, называется How Long To Beat. И там пишут среднее время прохождения. Я каждую игру
0: перед покупкой на нем пробиваю, потому что я человек, который избегает очень больших произведений и не смотрел по этой причине Игру престолов. Вот и я как раз выбираю новые игру для себя, я выбираю... Ну, проверяю не слишком много времени, она у меня от не... Для меня это важно.
1: Чувствуется математический подход.
0: Вот,
3: вот, а как же дух охоты взять что-нибудь, потом через 120 часов обнаружить, что игра была так себе? Это называется дух дикой охоты. Вот-вот. Но там-то игра была хороша.
1: Ну, типа провел
0: 500 часов в Skyrim, и, и могу заверить, что очень умная и скучная игра. Вот-вот,
3: да, обожаю такие комментарии на стиме. Да-да,
1: читаешь это ревью... Игра ужасная, не играете там, две тысячи часов. Я вот
0: э, могу порекомендовать игрушку Florence, мобильная игра, прошлогодняя, по-моему. Э, история любви, романтических взаимоотношений. Ну, к слову говоря, веселая игра, хотя там тоже есть игрушные моменты. Она проходится, ну, дай бог, за 35 минут, вот, но для меня это как раз нечто на стыке игры Чистые чистой эмоцией и, ну, пожалуй, все-таки фильма, где ты играешь за влюбленную девушку, и как ты там, как ты чистишь ей зубы, и ты как бы пальцем проводишь по экрану телефона, и тебе, тебе такая приятная вибрация, как будто бы ты правда чистишь зубы и получаешь такой, ну, а, как будто бы зубная щетка проводится по зубам. Это очень прикольно реализовано у них. И вообще... Очень хорошая и приятная история.
3: Вася, как ты на мобиле-то такие игры находишь, а? Там как в засилье матч-3 и гиперкэжуала
0: ты находишь вот это. Как нахожу? Не знаю, я, у меня привычка проверять App Store каждый день, я проверяю все новинки, э- подсматриваю, и эта игра очень активно фичерилась. Ее, вот это было, наверное, зима-весна прошлого года, ее нельзя было не заметить в App Store. Она была просто всюду. Ну и она, соответственно, потом и премии получила очень много.
3: Официально тебе заявляю, что можно. Протестить. Что удивительно,
0: потому что она платная. Она еще и платная. Вася, что ты за человек? Да, она платная.
1: Целых 170 это, рублей.
0: это, блин, 2-3 ну, доллара. Очень хорошо потрачены. В кино стоит сходить дороже, эмоции ты получишь, ну, в среднем, наверное, столько же, не скажу, что больше или меньше.
1: Я обычно измеряю в чашках в чашках кофе. Ну,
0: кстати, очень удобно, да, там, я даже сначала рекламы, типа, купить квартиру по цене чашки кофе в день. Очень удобный ориентир, который везде используется. Я, кстати, мне, что касается условно-бесплатных игр, мне больше нравится ориентир десерт в ресторане. То есть ты сидишь, тебе уже как бы норм, и ты думаешь, сделать себе еще чуть-чуть лучше или нет. Вот, и... Ориентир можно использовать в вот десерт ровно потому, что он его делать не обязательно, но, блин, так хочется и так приятно будет. И, что важно, углеводы работают так, что, скорее всего, захочется еще.
3: Ну, кстати, что касается фри фри-топлейных играх на мобиле, то в качестве солидарности, если я играю в игру, которая мне нравится, то поскольку я знаю, сколько примерно средний чек платящего пользователя, я постараюсь занести такую сумму, чтобы разработчикам было приятно.
0: Просто таких, как ты... Вот они, они, они все сейчас записывают этот подкаст.
3: Ну, в среднем нам известно, что таких, как я, меньше
1: 5%. В смысле меньше платящих пользователей?
0: Так точно. Во мобильных играх. А если говорить вот про условно-бесплатные игры, то что можно порекомендовать человеку? Или, нет, давайте так. Вообще, кажется ли вам, что условно-бесплатные игры — это прекрасное изобретение человечества, которое позволяет большему числу людей поиграть в игры? Мне — да.
1: Я не хочу скатываться в холивор, поэтому я просто промолчу.
0: Так,
3: нет, так не пойдет. Ну-ка, давай.
1: Фритоплейные эм, игры эксплуатируют определенные уязвимости человеческого мозга. И именно это то, что меня смущает. Я сам играю в фритоплейные игры, но я из принципа никогда не заношу. Из какого принципа? Ой, слушай, это очень древний принцип еще со времен, простите, бойцовского клуба, который «Комбатс.ру» когда я увидел всю эту несправедливость и понял, что я никогда в жизни не занесу ни одному разработчику фритуплейных игр денег я при этом совершенно нормально отношусь к системе а Airware, когда я скачиваю демку, вижу, что игра мне понравилась и готов занести за продолжение и за окончание даже если оно там, меня разочарует
3: ну смотри, БКшечка наше трепетное детство это, это все-таки pay win, в чистом виде и как бы, когда у тебя в игре pay win, ну, да, я, возможно, с тобой соглашусь, что это прям ну, перебор. Но когда у тебя игра не так, чтобы сильно заставляет тебя платить, а просто предлагает тебе облегчить игровой процесс, это же все-таки не вот одно
1: ты сказал Ты сказал правильное слово «облегчить игровой процесс». То есть, либо игровой процесс создан намеренно, чтобы причинять мне злое неудобство. И тогда за что я должен заносить? За то, что разработчики мне подчинили злое неудобство? Либо она, не знаю, по уровню сложности мне не подходит. Были, кстати, мне встречались фритоплейные игры, которые я без доната проходил, они были сингловые, я их проходил и даже немножко недоумевал, на кого же эта игра рассчитана, что мне не пришлось никого ни за что занести.
0: Например, Everlasting Summer можно вспомнить из таких.
1: Но в это я не играл, я сейчас даже не помню название той игры, но, ну, видимо, она не очень хорошо продалась.
0: Вася, ну парируй, парируй. Тут же, видишь, Холивор начинается. Ну, я пытаюсь просто,
3: но... Тут сложно парировать с той точки зрения, что все игроки хотят игру. И играть в игру. А люди, которые делают фри-то-плей игры, начинают думать немножко по-другому. В сферу, ввиду того, что им нужно заработать свои деньги. Поэтому с точки зрения игрока, я прям-таки даже не знаю, как парировать
1: но вот смотри, есть э, компании, которые специализируются на платных играх. Там, та же Анна Пурна, которая выпустила там Флоренс, э, э, Эдит Финч и прочие похожие, красивые, интересные игры, э, она не в фри-то-плей формате их выпустила, она выпустила их в платном формате. Значит, есть такие ниши, значит, можно разрабатывать такие игры. Фри-то-плей — это просто модель распространения, и люди, которые ищут стык между распространением, то есть охватом людей и получением прибыли, они, естественно, голосуют своим маркетингом за free-to-play.
3: Слушай, но ну, с другой стороны у нас есть Ubisoft, который продает игру, а потом продает внутри игры
1: еще игру. И это тоже интересный момент. Ты имеешь в виду сейчас DLC или э, именно микротранзакции? DLC-то это у нас уже вполне себе
3: Узаконенная вещь. Я как раз про микротранзакции в той же Одиссеи, э, с которой Ubisoft нарадоваться не может.
1: Ну, микротранзакции там начались еще, если не ошибаюсь, с четвертого Assassin's Creed. Но как бы дело не в этом. Дело в том, что я ну, ни в один Assassin's Creed не заносил, просто потому что не видел смысла. Но да, есть люди, которые платят за то, чтобы им не пришлось там не знаю играть в буквальном смысле.
3: Знаешь, какая у меня сейчас в голове есть ассоциация? Эм, очень близко это с... донаты на стриме чем-то похожи на фри игры. Давай с этой стороны зайдем.
1: Они похожи с твоей точки зрения, потому что ты заносишь разработчику за игру, которая тебе понравилась, при этом стоила для тебя 0 копеек. А соответственно, на стриме ты донатишь человеку, который тебя развлекает. Это ну, примерно та же должность. Ну вот, получается, с этой точки зрения... Вполне себе чело- модель с человеческим лицом. Да, если ты рассматриваешь это именно так. Я же рассматриваю фри туплейные игры как еще одна из этого огромного моря приложений, которые я, может быть, поставлю, поиграю и снесу, не знаю. <coughs> Rise of Kingdoms я играл, наверное, где-то около трех недель, после чего я понял, что окей, дальнейшее мне известно во все эти травяные я играл и сто лет назад, и все понятно, и снес.
0: Давайте прикрутим хуливор. Ребята, давайте жить дружно, хотя он у нас получился такой достаточно вежливый. И еще один аргумент рассмотрим, почему люди могут не играть в игры. Вот, например, я слышал такой аргумент, что просто сейчас таких игр не делать. Я вот раньше играл, играла, было классно, а сейчас, ну, игры совсем другие.
1: Что делать с такими людьми?
0: Обнять и плакать.
1: Ну, для таких... <связывая> Нет, для таких людей выпускают HD-ремейки, выпускают долгожданные сиквелы, триквелы, вбоквелы, и прочее. И, собственно, их капитализируют за этот
0: счет. Ну и плюс, мне кажется, можно поиграть в те же самые игры. То есть сейчас э, все эти игры очень хорошо портируются э, на любые доступные платформы. Хочешь играть черного плаща, бери и играй с черного плаща хоть на Маке, хоть на телефоне, хотя на телефоне, не знаю, хоть на PC. Да
1: и посерьезнее игры портируют. Балдерз Гейтс, весь Плейнскейп, Тормент.
3: Сейчас вообще Хэверейн то на комбу завезут, какая ностальгия.
1: Вот. Родились люди, для которых Хэверейн это ностальгия. Ты сейчас так сказал, как будто летел сто. Ну не сто, но не знаю. Хэверейн я в свое время купил PS3 ради Хэверейна, но я бы не сказал, что это было прям очень давно. Ну мы можем легко отбить
3: грань. Я в то же самое время я не мог купить ввиду
0: того, что я не зарабатывал. Ну вот видишь, ты сам отбил грань. Тут можно просто сделать тезис, что человек, который не играет в игры и говорит, что это принципиально, на самом деле, как это иногда бывает, латентный геймер. Вот И да, действительно, можно ему посоветовать просто поиграть в те же самые игры и потом обратить внимание на то, что других игр тоже мирно создавало уже достаточно много. И вот здесь как раз можно послушать еще одно наше интервью который мы тоже заранее записали. Это моя другая хорошая знакомая Юлия Орехова. Она рассказала, почему она не играет в игры. Давайте послушаем.
4: А на самом деле, в детстве я часто играла в видеоигры. Это были какие-то квесты, бродилки, гонки. А моей любимой игрой была Нэнси Дрю. Это детектив, который искал какие-то предметы, закономерности, искал смысл какого-то преступления, убийства или что-то еще. И мы обменивались с одноклассниками дисками, проходя одну за другой серию этих игр. После школы в университете тоже однажды был такой момент, когда я месяца два играла в игры, но месяц два, и после этого все, волна какая-то пропала. Сейчас в игры не играю уже очень давно, и ну просто нет той... Игры нет той картинки, которая бы меня захватила, которая бы заинтересовала, заинтересовала как-то надолго, поэтому сейчас из моего окружения только молодой человек играет в игры, но проходя мимо его экрана, смотря на всех этих каких-то не особо позитивных героев, очень страшных, хороших какие-то повторяющиеся звуки, ну, это прям, нет, не прельщает, не интересует, и больше кажется, что это какая-то пустая трата времени, нежели действительно какое-то развитие. Но вообще, не спорю, что игры они развивают, но нужно соблюдать какой-то баланс между игрой реальной, которая у нас происходит постоянно в жизни, и игрой виртуальной, видеоигрой.
0: А что делать с теми, кто говорит, что игры — это дорогое удовольствие? Посоветовать им, условно, бесплатные игры?
3: Нет, ну слушай, есть куча дешевых игр в том же стиле, как бы выбирай не хочу. Понятно, что
0: ААА боевики
3: будут стоить достаточно внушительных денег, это опять же, ну тут, конечно, не факт, что корректно сравнится с Европой, но тем не менее, а консольные игры в России, да, это... Но, тем не менее, ну, есть куча free игр, есть куча игр э, в стиме и в других замечательных э, платформах, которые стоят не так много. Есть скидки, есть скидки на скидках. То есть, но ну, это достаточно условное утверждение.
1: Но мне нечего сюда добавить, кроме того, что действительно... Учитывая огромную конкуренцию сейчас и в магазинах между другими играми, и даже между магазинами, постоянно происходят распродажи, скидки, раздачи бесплатных игр. Я уже устал каждую неделю выгребать из за Store свежую игру.
3: Вот, кстати, да. То есть сейчас такое время, что ну, это очень не- неверное утверждение, что игры — это дорого.
1: Вот я сейчас зашел, например, в Google Play, там есть раздел «Распродажи». Uh, и там, соответственно, про- распродают игры, в том числе иногда распродают по 0 рублей. И если вот покопаться во всем этом разнообразии и убрать те проекты, которые на самом деле через микротранзакции монетизируются, просто никто же не пишет об этом изначально на витрине, uh, то вот можно найти какие-то игры, которые действительно стоят 0 рублей или там 15 рублей и больше ничего с тебя не возьмут, и при этом они достаточно приятные.
0: Как говорится, по цене быстрорастворимого кофе. Отлично. А вот еще один аргумент, такой родительский аргумент. Ну, игры это так, детская забава, детские игрушки. Обычно а с таким моментом. Посоветуйте игры, <laughs> где взрослый человек может почувствовать себя взрослым. Ну, разумеется, там вот эти все эротические квесты давайте сейчас оставим за скобками. Ну, слушай,
3: ну, покажи им капитализацию игрового рынка
0: и спроси их еще раз. Покажи им игру
1: капитализация.
3: Или цивилизацию. Или покажи, сколько
0: зарабатывает э, топовый стример или топовый киберспортсмен. По этому поводу есть есть история. Я купил себе PlayStation, вот, и ко мне пришел папа э, в гости и стал говорить, что, мол, ты правда себе купил такую дорогую забаву. Вот, я как раз тогда играл в четвертый Far Cry, где действие происходит в стране, такой вымышленной стране в Гималаях. Вот, и я им говорю, ну смотри, я там засел в кустах, стал потихонечку и снайперки отстреливать э, этих э, террористов, вот э, затем скушал какую-то ягодку, вот это очень впечатлило папу, что можно скушать ягодку вот, а потом я темперил дальше в, в кустах и меня затоптал, короче, носорог, и папа сказал хм, слушай, хорошая штука, и не зря потратил деньги и тут мы узнали, что такие играешь в веселые игры ну Far Cry это веселая игра, да Хотя там ну, люди умирают.
3: Это не люди, не думая об этом.
0: Какие, давайте еще попробуем. Вот, да, в аргументах с ну, условными родителями. Какие игры можно посоветовать?
1: Какие игры можно включить и сказать,
0: вот смотри, попробуй.
1: Понимаешь, это вот аргументы серии «Игр бесполезные. Но мы не знаем, в чем польза игры, кроме того, что человек сам для себя определит, в чем их польза. Провести время, эмоционально во что-то вовлечься. Есть игры именно обучаемые, да, и дотейнмент любой, начиная от географических тестов и заканчивая графицированными там англо-русскими словарями, например.
0: Нужны, мне кажется, какие-то игры, которые впечатлят людей хотя бы визуально. Просто скажи, смотри, какой масштаб, смотри, как это на самом деле круто. И, ну, вот Far Cry, мне кажется, это хороший пример, но... Есть гипотеза, что не лучший. Последуйте красивые игры. Ведьмака запусти.
1: Ну, зависит от платформы.
0: Все равно Ведьмака запустим. Ведьмака можно, да. Ну, давайте скажем, на, на PlayStation или на компьютере. Компьютер есть у всех, а PlayStation не у всех.
1: Ну, тогда, наверное, Walking simulator, которые по сути рассчитаны на то, чтобы игрок в основном рассматривал, что происходит. Uh, и, наверное, какие-то отдельные арт-проекты, например, от uh, как это, Chinese Room, yeah, да? yeah, которые Flow, Flower yeah. и Черни вообще, мне кажется, отличная тема. Да и
0: все остальные тоже, на самом деле. Uh, это, это красивая игра. Она короткая, что важно для меня. Вот. Но, правда, правда, под нее придется PlayStation покупать.
1: В конце концов, не знаю, всегда есть Minecraft. В Minecraft пускать родителей? Да, пусть посмотрят, во что играет современное поколение. Ну,
3: по-моему, современное поколение перетекло уже в замечательный Fortnite.
0: Мне кажется, Вася, это слишком сильно отбил грань. Вот и теперь нас рассматривают как представители поколения Майнкрафта. Между Хеверейном и Майнкрафтом, мне кажется, было еще, еще одно поколение. Вот это как раз наша история.
1: Ну, кстати, нет. Мне кажется, Хеверейн — это в районе 10-11 года, а Майнкрафт — это 12-й. Целое поколение
0: уместилось в этот один год. Мне кажется, что если говорить про игры и родителей, то тут, мне кажется, в качестве контраргумента можно использовать телевизор. Мне просто очень нравится цитата, что телевидение сделало с нашими родителями то, что, по их мнению, должны были сделать с нами видеоигры. И вот такие игры, как Far Cry, как раз, мне кажется, могут показать, что что игры ушли, ушли сильно далеко. Давайте как-то резюмируем основную беседу, основные выводы. Что можно сказать человеку, который... Если вкратце, если у вас есть всего 20 секунд, что можно сказать человеку, который не играет в игры? Как его можно сконвертировать игрока?
1: Ну, очевидно, выяснить его интересы, вкусы и попробовать показать ему то, что, вероятно, подойдет ему по настроению, по сеттингу, по интересам. Не знаю, увлекается человек спортом, покажи ему симулятор. Хотя, вероятно, если человек уперт, он скажет, зачем мне симулятор, я в реале в это играю. Uh, не знаю, если человеку интересен визуал, да, давайте покажем ему какие-то красивые игры. Если человек, не знаю, с математическим складом ума, попробуй подсунуть ему какие-то вот головоломки или какие-то, uh, не знаю, талос Principle, например, или портал, или все, что так или иначе и красиво и связано с uh, именно логическим мышлением.
3: Слушай, ну, я, наверное, просто дам ему. Нет, я даже не дам. Я просто буду на своем телефоне запускать игры, и я думаю, в какой-то момент он найдет что-то. А если не найдет, то
0: заставлю. Ну вот мне кажется, я бы на этом месте просто включил какой-нибудь модумент вали. Если, если разговор вот у нас а, при телефонах. И, и просто туда пройди, вот первый уровень, посмотри, когда же человек сконвертируется и пойдет играть в 2 или в А если дело будет у компьютера или. Не дай богу PlayStation, то включил бы я совершенно другие игры. Хотя бы тот же вышеупомянутый Portal или Journey. У нас еще одно мнение. Это Алина Браздекена, игровой продюсер, тоже записала для нас свое мнение. Она на нашей стороне, на стороне разработчиков игр. Вот что она думает. Давайте послушаем.
5: Всем привет! Не могу не поучаствовать в обсуждении такой важной темы. Я думаю, что играть или не играть в игры — это, конечно, выбор каждого человека. Есть же, например, люди, которые не смотрят кино, не читают книг, не смотрят новости, и мы относимся к ним, ну, по-разному, на большинстве своей толерантно. Человек, который не играет в игры, тоже имеет на это право. Но случаи, когда человек поиграл, ему не понравилось, и он решил больше никогда не играть, мне лично не встречались, хотя статистика. Я уверена, что они существуют, пускай и в не очень большом количестве, но случаи, когда человек вообще не пробует играть и осуждает, наоборот, очень распространены. Есть несколько причин для демонизации игр. Начнем с первой. Игры — это форма эскопизма, то есть хода от реальности, поэтому они плохие. Безусловно, игры — это форма эскопизма, ничуть не меньше, чем всеми любимая и почитаемая художественная литература и кинематограф. Разве не за передачу идей и возможность заглянуть в чье-то воображение, мы их так любим? Видеоигры являются точно таким же видом искусства, как книги и фильмы, это наша действительность. Они преследуют такую же цель передавать опыт, эмоции переживания, как книги и фильмы. Рынку видеоигр также свойственна высокая степень капитализации, даже выше, чем у книг и кино. Игровой рынок по объему выручки за прошлый год превзошел рынок кино. Следующее убеждение, что игры это только для детей, поэтому взрослому человеку вообще неприлично в них играть. На самом деле это неправда, потому что целевая аудитория видеоигр это вовсе не дети, а взрослые 25-45 лет. И полагать, что это детская облашь, конечно, удобно, но на самом деле недальновидно и не очень рационально. Следующее заблуждение это игры только забивают голову. Ну, видеоигры — это всего лишь инструмент. Он не нехороший и неплохой, и использоваться он может по-разному. Игр много, разных, на разный вкус и тематику. Образовательных игр тоже немало. Но закон Сторджон действует и на эту индустрию. 80% современного рынка игр — полная фигня, как, собственно, и рынка книг, кино, сериалов и так далее. В играх есть пропаганда насилия. Из-за этого молодежь сходит с ума и бросается друг на друга с ножами. Да, это любимый материал для СМИ и некоторых политиков, которые идут в крестовые походы против видеоигр. И это попытка обвинить игры во всех смертных грехах, начиная от стрельбы в школах, заканчивая по поножовщиной в супермаркете у полки с консолями под Рождество. Скажу так, игры не только не увеличивают, но наоборот снижают уровень насилия в обществе. И последние научное исследование из университета Стетсена это доказывают. Надеюсь, что ссылка на исследовательский отчет будет приложена к этому подкасту. Помимо всего прочего, игры развивают мелкую моторику и логику. Да, даже в кавычках тупые игры типа тривряд. В интернете много исследований на эту тему, и порой на самом деле поиграть в матч 3 даже лучше, чем посмотреть сериалы или выпуск новостей. И последнее, самая любимая игра это ерунда. Лучше иди на завод, строй космические корабли, чем бездумно проводи время. И на самом деле рада бы строить космические корабли. Да, вот заводов таких уже нет в моей стране. А в играх с полной симуляцией физики могу и строю, например, Kerable Space Program. Что я хочу сказать. Стоит начать рассматривать видеоигры как вполне сложившееся и полноправное средство воздействия на умы, вне зависимости от того, нравится нам это или нет, и как мы относимся к играм. Игры — это не орудие сатаны по совращению детей и не пригры психически неуравновешенных. Игры — это просто инструмент, нужно относиться к этому спокойно, р- начинать разбираться в предмете и подходить ко всему рационально. Спасибо.
0: Окей, okay, а теперь давайте перейдем Нашей любимой рубрике рекомендаций. Святослав порекомендуй, пожалуйста, что-нибудь. Ну давай в этот раз, наверное, не игры. Это может быть книга, или фильм, или сериал, что угодно. Что тебя вдохновляет, что бы ты хотел, чем бы ты хотел поделиться с нашими слушателями?
1: Ой, я, если честно, не представляю себе аудиторию этого подкаста, поэтому буду говорить скорее о себе, чем о вас. Я сейчас читаю книгу, называется The Gamer's Brain. Она написана доктором психологии Селье Ходдендт. который работал, например, UX-директором в Epic Games, (coughs) в Ubisoft, и еще где-то уже не помню, (coughs) извините. Это книга о том, как правильно создавать UX в играх, и она эта книга начинается с самых-самых основ, с того, как функционирует наш мозг, наши чувства, ощущения, и потихоньку это переходит в то, как, как мы воспринимаем игры, что мы воспринимаем в играх, что для нас, как игроков, важно, что менее важно, и как разработчикам это все учитывать. Прям великолепная книга, рекомендую всем. На русском я, к сожалению, нету. Но, тем не менее. Спасибо, я слышал про эту книгу,
0: но настолько подробной рекомендации еще не слышал никогда. Я, в свою очередь, могу порекомендовать две книги, которые очень интересно было бы порекомендовать людям, которые любят читать, но не любят играть. Точнее, две книги двух авторов. Это «Классические философы», фамилия первого Хейзинга, и есть известная книга Хома Ludens», написанная 100 лет назад, ну, очень давно, вот, где как раз Хейзингер рассуждает про а, потребность человека в игре, про игру как способ познания мира. И второй автор, чуть более современный, а, но чуть более занудно пишущий, зовут его Рожек Каюа, вот, и у него есть там, в частности, книги, книга «Игры и люди», где он рассуждает на эту же тему, но уже чуть более глубоко, на мой взгляд. Вот эти книги могу порекомендовать тем, кто не любит играть. Возможно, после этого захочется взять и поиграть во что-нибудь. Реализовать свою, так сказать, социальную и человеческую функцию.
3: Ну, коли ты
0: попросил
3: посоветовать в этот раз не игры, то я посоветую тренажер для вашей нервной системы. Проект, который называется Арчера на вашем телефоне Заставит вас бросать Телефон в другую часть квартиры И, собственно, по уровню ощущений и эмоций Эта игра очень близка э, К Dark Souls'у. Вот, Поэтому, если вы давно Ничего никуда не кидали, я очень ее советую
1: Ну, не знаю, у тебя какой-то Негативный экспириенс от Арчера Я поначалу
3: У меня очень позитивный. Слушай, я обожаю эту игру, но телефон два раза слетал уже.
1: Ну, не знаю. Скорее всего, это (coughs) виноват рандом, который тебе подсунул фиговые скиллы, плохую расстановку врагов на входе в уровень, там, босса не того и так далее. У тебя какой остров
3: сейчас? Ну, у меня второй. Ну вот, у меня пятый, соответственно, я тебе могу заявить, что это тренажер для нервов. Окей, спасибо. Я так понимаю, что на третьем я и брошу. Oh, ты, ну, ты сначала сильно удивишься, а потом, возможно, бросишь.
1: То есть там такая кривая сложности? Там механика поменяется. Любопытно, спасибо. Мне осталось, по-моему, 15 уровней одарить на втором острове. Сейчас прокачаюсь и попробую еще раз.
0: Удивительно, что вот мы втроем, не втроем, не, не попарно эту игру не обсуждали, но, как выяснилось, играют за нее все. Вот, мне кажется, надо всем играм пожелать, чтобы, как вор- Uh, были такие каналы была такая органика и чтобы
1: чтобы всех про них узнавали какой остров у вас первый, ну давай, гноби ну, <смех> гнобить, наверное, имеет смысл потому что, да, пока еще нет. Ну, ты знаешь, первый он действительно мне кажется, он не реальный, но он обучает тебя зам умению выбирать скиллы э- и по сути, да, это гринд и мне поначалу не понравилось. Я поначалу на игру поругался, а потом, когда я понял, как здесь все работает, начал с удовольствием ее проходить. Ну, разумеется, не, за... не задонатил ни капельки, и я действительно не отношусь к ней как к такому поевольному фри-то-плей проекту. Ну, видимо, пока я не дошел до пятого уровня.
3: Не, слушай, ну тут нет паеволов. То есть я, конечно же, платил, но там у меня есть друзья, которые не платили тоже на Пятом острове. То есть здесь достаточно лайтовый, лайтовая монетизация. Вот И что-то мысль
0: ушла Нужна какая-то все-таки жирная точка, Вася Заверши мысль Скажи,
1: что хорошая игра Стоимость всего в один телефон
3: Ну вот это, кстати, не факт То есть с этой игрой стоимость может повыситься до двух телефонов Если вы
0: эмоциональный человек Я могу сказать, что я бы, наверное, дошел до какого-то Более продвинутого острова Если бы эта игра... Uh, работал в, в офлайне в самолете. Я слишком много летаю. Вот. Но я запускал ее в самолете позавчера, к сожалению, ничего не удалось. Я, кстати, еще один агрумент, который мы никак не озвучили. Игры, которые работают либо в офлайне, либо в онлайне. Вот. Но я думаю, что это будет тема для будущего выпуска. Там на самом деле все очень просто, слушай. Что касается телефонов и офлайна, все очень просто. Давай, давай тогда, спасибо за беседу, я как будто бы не говорил, давай проговорим ну, эту, эту гипотезу тоже. Но
3: ну, это нерационально, потому что ты на этом не заработаешь, кто будет делать флайны игры?
1: Ну, например, те, кто продают их за деньги один раз.
3: Ну, давай честно, на мобилах это так себе рынок, если ты не переиздаешь что-то уже существующее.
1: Но ну, вот. вот Monument Valley же продается за деньги. Один. Ну, та же Анна Пурна Флоренс, насколько я знаю, это не порт. Это оригинальная разработка.
0: Да, оригинальная. Два.
1: Господи, зайди в любой App в раздел «Платные».
3: Ну, там обычно дичь, слушай. Ну, в России точно дичь, в Штатах чуть получше, но в целом, ну, тоже не очень репрезентативно.
1: Эм, Ну да, поскольку ты уже вычеркнул порты, я даже не могу привести такой серьезный аргумент, как игры Rockstar.
3: Ну это шедевральный аргумент, да, но это порты. То есть давай согласимся с тем, что вот как раз на мобилах все очень плохо с так называемыми честными играми.
0: Мне радует, что вот мы входили в этот подкаст Лебедем, раком и щукой вот э, тремя почти ортогональными друг другу мнениями и выходим с ними же. Это очень прикольно, потому что где-то как раз э, вокруг всех этих трех осей и получилось то облако игр, которое мы в итоге нарекомендовали. Спасибо за беседу, по-моему, получилось хорошо, и я очень надеюсь, что uh, найдется хотя бы один человек, который послушает наш выпуск, и который захочет скачать после этого хотя бы одну
1: игру, и запомянутую здесь сегодня. И это будет World of Tanks.
3: Ну вот тебе и жирная точка, собственно. Всем пока. Ну все, всем пока.
1: Пока-пока.
2: Вася, Вася...